0: Was ab? The Legends, they've all suffered the success here. Oh, da reißt gleich mein richtiges Loch. It is Saganigrain, so
1: früh, hyperdicant, wie bei Gandernal, feeble Tour de France.
0: Tourfunk, die tägliche Dosis Tour de France. Da geht sie endlich los mit zwei Monaten Verspätung. Die Tour de France und dann wird sie zur absoluten Rotspartie. Eine wirklich wahnsinnig wilde erste Etappe, die wir heute in unserem ersten Tourfunk 2020 aufarbeiten wollen. Und das mache ich mit meinem Kollegen
1: Thomas Gerlich. Servus Lukas. Ja, und äh, es ist, war wirklich Wahnsinn. Ich hatte tatsächlich vorher befürchtet, es könnte eine langweilige Etappe werden. Es war aber einfach viel zu viel los. Bevor wir es gleich alles aufrollen, ähm, Christoph gewinnt die Etappe. Nahezu das ganze Peloton ist gestürzt, Es war eine einzige Rutschpartie, Astana macht sich unbeliebt, das rollen wir alles gleich noch auf, aber schauen doch vorher erstmal nochmal über das Lenkerband hinaus und passend zum Rennen heute gab es direkt mal einen Kanonenschuss.
0: Der Blick übers Lenkerband.
1: Die Bewohner von Nizza sind sehr pünktlich, vor allem wenn es ums Essen geht. Seit 125 Jahren werden sie nämlich Punkt 12 Uhr mit einem Böllerschuss zum Essen gerufen. Diese Tradition haben sie dem Briten Sir Thomas Coventry zu verdanken. Der wohlhabende Mann war es leid, immer auf seine Frau warten zu müssen, die ihre Vormittage gern mit einem Stadtbummel verbrachte und dabei regelmäßig die Zeit vergaß. Daher beschloss er, sie jeden Tag zur Mittagszeit mit einem Kanonenböller daran zu erinnern, dass es Zeit war, nach Hause zu gehen. Diese ungewöhnliche Tradition besteht noch immer. 1876 wurde die 12-Uhr-Titonation sogar gesetzlich festgeschrieben, unter dem Namen de
0: Der Kanonenschuss um 12 Uhr mittags. Ich muss drüber nachdenken, wenn ich jetzt in Nizza wohnen würde. Also wir sind ja doch das ein oder andere Mal noch am Wochenende unterwegs, Thomas. Stell dir mal vor, du wachst an einem Samstag verkatert auf und dann kommt so ein Kanonenschuss, der dich weckt. Da denkst du dir auch entweder... Äh, verdammt, es ist schon 12 Uhr, weil du verschlafen hast, oder einfach nur, lass mich in Ruhe. Wie,
1: stell dir mal vor, du wohnst direkt daneben. Ich finde es Wahnsinn, weil man sieht da wieder, worauf gewisse Traditionen einfach berufen. Weil ein englischer Mensch, ein englischer Mann, weil seine Frau weil, er, weil seine Frau nicht nach seiner Meinung nach nicht pünktlich in Hause kommt, zündet einfach eine Kanone und das ist jetzt Gesetz in Nizza und äh, Katastrophe. Das ist aber, aber auch egal. so ein bisschen äh, legendenmäßig, oder? Also so ganz ernst? Nein, das, das so also meiner Internetrecherche nach ist das die offizielle Version. Ähm, ich würde sagen, wir lassen das auch weg, weil es gibt viel zu viel über dieses Rennen beri äh, zu berichten. Äh, was war heute los? Wir freuen uns äh, wochenlang, bis die Tour losgeht auf die Tour de France, auf Rennaction. Ähm, und dann muss man sagen, ja, der grande Paar der Tour de France heute war eigentlich nur das ja, zweitschönste Rennen, das in Nizza heute stattgefunden hat. Ja, nämlich La Course war schon davor, das
0: Frauenrennen, das eben äh, jedes Jahr stattfindet und das heute richtig, richtig Spaß gemacht hat. Ähm, bei dem man auch eine Deutsche sehr oft im Bild gesehen hat, Liane Lippert, war bei uns auch schon im, im Podcast zu Gast. Ganz am Ende konnte sie nicht mehr in der Spitzengruppe leider mitfahren. Da waren es dann mal wieder zwei Holländerinnen, auf die eigentlich äh, zu achten war. Annemiek van Fleuten, die hat das Tempo sehr, sehr schnell gemacht. Äh, ist vorne rausgezogen und hat eine Fahrerin nach der anderen rausgefahren. Hat aber nicht gereicht, um Marianne Voss rauszufahren, ihre äh, Landsfrau. Und die ist natürlich im Sprint deutlich besser. Aber da hatten sie die Rechnung nicht mit Drecksäger Fredo gemacht.
1: Genau, Lizzie Deignen gewinnt am Ende das Rennen denkbar knapp vor Marianne Voss. Äh, hat sie dann einfach doch noch übersprintet. Äh, muss man sagen, das... Ja, deutlich spannender anzuschauen. Da ging es richtig ab. Ähm, Annemiek van Fleuten, die vorne am, am Berg ein wahnsinniges Tempo angefahren hat, dann auf den letzten drei, vier Kilometern eine Attacke nach der anderen und dann eben ein richtig spann äh, spannendes Sprintfinish. finish ähm, War auch taktisch vor allem richtig, richtig stark und
0: äh, das ist äh, natürlich auch einer Deutschen zu verdanken. Äh, Ina Joko Teutenberg war auch bei uns vor zwei, drei Wochen zu Gast im äh, Podcast. Die sportliche Leiterin von Trek, die wird
1: sich sicherlich gefreut haben. Ich habe langsam das Gefühl, du wirst einfach nur unsere ehemaligen Podcast-Gäste hier noch irgendwie unterbringen. <lacht> Natürlich. <lacht> äh, herrlich. Ja, also das ist Frauenrennen und dann ging es los. Ähm, wir warten sehnsüchtig auf den Grand Depart. Ähm, und es war, der, der erwarten, fangen wir von vorne an, der zu erwartende Start. Ähm, alle rollen ein. Es gibt den, den heißen Start dann direkt drei Ausreißer. Das ja, sieht man eigentlich jedes Mal wieder. Namentlich heute Michael Scher wieder dabei, der bei der Dauphinea ja diesen Job schon äh, gemacht hat. Äh, Fabian Grillier von Total Direct Energie und äh, Cyril Gauthier von B&B Hotels. Ähm, die drei dann also vorneweg gefahren. Ähm, ja, es sah sehr lustig haben, aus, das Größeverhältnis. Ja. Bei <lacht> <lacht> <So> <lacht> Cyril Gauthier ist sehr, sehr klein
0: und äh, wir haben ja naja, schon die ganze Zeit den Spaß sehr, gemacht. Sehr
1: klein. Er ist 1,68, das ist nicht groß, aber er sah vor allem hinter dem 30 Zentimeter größeren Michael Scheer doch sehr winzig aus. Papa äh, und Sohn fahren zusammen Fahrrad. Spannend, <lacht> spannend, aber dabei die Haltung, weil teilweise war der Kopf von Cyril Gauthier genauso hoch wie der von Scheer, weil Scheer halt in ordentlicher Aeroposition position und Cyril Gauthier saß auf dem Fahrrad mit durchgestreckten Armen aufrecht. Ähm, das kennst du sonst ja, nur war, von mir, gell? <lacht> <lacht> ja, du fährst so bergauf, der Kauf ist das ja sehr okay, aber wenn du ausreißen willst, also... Naja, aber gut, ich glaube, Michael Scher gibt auch so viel Windschatten, da kann man auch einfach freihändig mit komplett geradem Oberkörper fahren und hat trotzdem noch ausreichend Windschatten. Also das war zumindest witzig anzuschauen. Es ähm, ja, war ganz gut, da dass
0: die weg, weggefahren sind, zumindest für die drei, weil ja. die konnten sich dadurch ein bisschen aus diesem Chaos raushalten, weil dahinter ging es dann richtig los. Es hat angefangen zu regnen, es war nur noch nass und ähm, ich glaube, es gab auf dieser Etappe nennen wir einen Fahrer, der nicht gestürzt ist. Ich glaube, Emanuel Buchmann hat es tatsächlich diesmal nicht erwischt. Den habe ich nirgendwo gesehen. Ich wollte gerade Dank sagen,
1: eigentlich die, um die man sich Sorgen gemacht hat vorher, Buchmann oder Roglic, ähm, die vorher gestürzt sind, ähm, die sind heute anscheinend, man hat zumindest nicht im Fernsehbild gesehen, nicht gestürzt. Ähm, ansonsten äh, war es wirklich Wahnsinn. Ähm, es gab auch, Oma Freile hat nach dem äh, nach dem Rennen gesagt, ja, es war absoluter Wahnsinn, 80 Prozent vom Pinotor müssen ungefähr gefallen sein, weil wenn er herumgeschaut hat, hat er nur noch über zerrissene Kleider gesehen. Äh, das, war, das war wirklich Wahnsinn. es war wirklich auch gefährlich. Man hat in den Abfahrten gesehen, wie nass das war, wie rutschig das war. Ähm, und das war wirklich, nachdem dann, alle mal gestürzt. Und Pavel Sivakov hat es zweimal erwischt. Ähm, und Lass uns äh, über den vielleicht ganz kurz sprechen,
0: weil ja. bei dem, glaube ich, äh, ja ist einer, der den sie am heftigsten erwischt hat, zusammen mit äh, George Bennett. Ähm, ja. George Bennett, George Bennett ist
1: zurückgefahren äh, und Pavel Sivakov, der hat 13 Minuten Rückstand am Ende dann gehabt. Der ist dann komplett alleine äh, das ganze letzte Stück gefahren, sah auch nicht gut aus. Also hat immer wieder das Gesicht verzogen, äh, einige Schürfwunden gehabt. Ähm, also bei dem bin ich mit anderen, aber bei denen besonders gespannt, wie der die nächsten Tage ähm, weiterfährt, weil das sah jetzt nicht äh, undramatisch, was heißt, jetzt, man will es auch nicht übertreiben, aber es sah jetzt auch nicht nach einer nur einem kleinen Katze aus, sondern der war da definitiv beeinträchtigt.
0: Und das ist für Team Ineos wirklich äh, dann eine ganz bittere Pille, die sie schon stucken müssen, weil Pavel Sivakov war in absoluter Topform vor dieser Tour de France und der war... Ähm, Gerade weil bei Ineos so viele Unsicherheitsfaktoren dabei sind dieses Jahr sehr, sehr wichtig für Egan Banal als Helfer. Und wenn der ausfällt, ist das nicht nur, ja, da ist halt irgendeiner vom Team Ineos, der da ausfällt, sondern das bringt deren Teamtaktik, die eh schon so durcheinander ist dieses Jahr. Weil eben so ungeplant, Carapaz, der eigentlich zum Tiro fährt, muss dann doch noch kurzfristig zur Tour. Und jetzt dann noch Sivakov äh, angeschlagen. Das ist äh, für Ineos nochmal ein richtig heftiger Schlag, der... Dann Jumbo vielleicht wieder den Vorteil in diesem Duell bringen kann, weil wenn George Bennett ähm, da besser davon gekommen ist und so sah es aus, ähm, ist das natürlich ein Riesenvorteil für Jumbo.
1: Absolut. Aber es sind halt wirklich, äh, ich bin erstmal gespannt, weil es gab ja später auch noch weitere Stürze. Ähm, da kommen wir dann auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Ähm, man muss auch wirklich sagen, ich bin morgen erstmal gespannt, wer seine Wunden alles geleckt hat. Ich denke, da wird heute im Laufe des Abends und auch morgen äh, nochmal die ein oder andere Info rauskommen. Die haben wir jetzt relativ unmittelbar nach der Etappe noch nicht, ähm, wie stark da alle Fahrer beeinträchtigt sind, aber ja, man muss schon sagen, das hat heute auch wirklich teilweise oder was er teilweise hat, über weite Strecken hat es nicht mehr wirklich Spaß gemacht, das Rennen anzuschauen, muss man sagen, weil erstens war es nicht wirklich spannend, weil die sind dann so ruhig und vorsichtig und teilweise schon ängstlich gefahren, dann ist einer davor, ist einer nach dem anderen in der Kurve gestürzt, man musste bei jeder Kurve Angst haben, dass wieder einer rutscht, ähm, Quintana ist gefallen, also wirklich, ich weiß wirklich nicht. Alaphilippe, Bernal, also es waren wirklich alle, alle Namen dabei, da wirklich, äh,
0: äh, wirklich keinen gelassen und
1: dann Dann genau, große kommen wir zu dem Thema der Etappe, weil ähm, Stark erstmal, Toni Martin, der ja vorne bekannterweise im, im Peloton meistens vorne fährt, die haben das dann irgendwann gemerkt und haben irgendwann, Toni Martin hat immer wieder mit beiden Armen so Beruhigung angezeigt. Und ich dachte, er hebt gleich ab. <lacht> ja, es ja, sah aus wie so, eine, wie so eine Flügelbewegung, ja. Aber auf jeden Fall haben die vorne im Peloton irgendwann gesagt, Leute, lasst uns abwarten, es wird eh ein Sprintfinish, die letzten 40 Kilometer sind flach oder tendenziell bergab. Ähm, wir fahren jetzt den Berg und vor allem die Abfahrt ganz, ganz langsam, ganz, ganz vorsichtig, das hat Stefan Kühn kam nach vorne, die Fahrer haben sich unterhalten, haben immer wieder angezeigt, okay, wir rollen jetzt da wirklich langsam dahin, das hat man auch gemerkt, der Schnitt ist runtergegangen, die Etappe hat deutlich länger gedauert als gedacht, die einzig vernünftige Reaktion, man hat auch, also stark, Toni Martin hat auch wirklich so, man hatte das Gefühl, der ist so der Patron der, des Pelotons, auf den hören sie auch, der hat wirklich auch äh, ein Standing da und eine Mannschaft hat nicht mitgemacht und da war ich heute richtig sauer.
0: Ganz kurz noch zu, zu Toni Martin, weil das ist wirklich was, äh, was gerade die Radschort-Fans, die vielleicht jetzt nur die Tour äh, sehen, oft unterschätzen, was Toni Martin wirklich für ein Standing hat. Nicht nur im Team Jumbo Wisma, der ist für dieses Team extrem wichtig. Wir haben es in unserer Tour-Vorschau angesprochen, er hat jetzt einen Zwei-Jahres-Vertrag verlängert, sondern auch äh, im Peloton. Früher war das so ein Fabian Cancelara, ähm, der mal sagen konnte in verschiedenen Rennsituationen, hey, das ist jetzt gefährlich, wir müssen hier das Rennen neutralisieren und diese Typen fehlen immer mehr. Das äh, hat man auch schon aus dem Fahrerfeld gehört und Toni Martin hat äh, heute äh, einmal mehr diese Rolle genommen. Also man merkt wirklich, der ist äh, mit einer der angesehensten Sportler in diesem äh, Peloton, einer der, der Anführer. Ähm, hat vielleicht nicht ganz das Standing, das damals Kanjadara hatte. Das war nochmal eine Nummer höher. Aber ähm, das ist wirklich äh, muss man ganz hoch einschätzen vom vom äh, deutschen Fahrer.
1: Absolut. Ja, also man hat das wirklich gemerkt. Tony Martin macht nicht nur das Tempo, wenn es schnell ist, sondern und wenn man Ausreißer einholen muss, sondern er beruhigt auch das Peloton, was Toni Martin vorne macht. Äh, da da hält man sich dran. Und das war halt wirklich ein starkes Zeichen. Da dachte man auch echt, okay, die Fahrer merken das und das war auch viel zu gefährlich. Die einzig richtige Reaktion. Und dann kommt Astana. Und ich muss sagen, also, ich gebe zu, dass ich fürs Astana das Team eh nicht die größten Sympathien hege, ähm, aus verschiedenen Gründen. Aber das heute war wirklich also für mich ein Skandal. Weil ähm, sie fahren dann in der Abfahrt dann doch vorne weg zu viert, obwohl das ganze Peloton angezeigt hat, hey, wir machen hier ruhig. Sie meinen dann doch attackieren zu müssen. Und bekommen, muss man ja fast schon zynisch sagen, nahezu direkt die Quittung. Es hat, glaube ich, eine Minute ungefähr gedauert, dann fahren sie da zu viert vorne weg, Miguel Angel Lopez rutscht weg, weil sie dann doch zu schnell fahren und knallt Vollgas gegen den Verkehrsschild mit dem Kopf voraus. Gott sei Dank, so sah es aus, ist nicht viel passiert, er konnte weiterfahren und alles, ähm, aber das, war, das ist ja Wahnsinn. Es hat ja einen Grund, dass sie nach 35 Stürzen das Pilotor irgendwann sagt, hey wir fahren jetzt ruhig ähm, und dass sich Astana da nicht dran hält, ist erstens in meinen Augen eine Frechheit. Und äh, dann bekommt sie die Quittung direkt. Roglic ist auch direkt hinterhergefahren, hat ihn dann auch, so sah es, auch direkt nochmal einen Anschuss verpasst. Dann haben sie es auch eingesehen. Aber, also ich war, ich war wirklich, das war für mich das Thema der Etappe heute und das ist, also fand ich wirklich eine absolute Frechheit.
0: Da frage ich mich aber immer, wenn ein Team so gesammelt nach vorne fährt, äh, kann das auch eine Ansage der sportlichen Leitung gewesen sein? Das ist dann Entweder vom Roadkapitän von äh, Astana oder von der sportlichen Leitung irgendwie eine Ansage, hey komm, dann, das nutzen wir jetzt, äh, in, wir sind gute Abfahrer. Ähm, wenn die anderen sich da hinten hinlegen, holen wir hier Zeit im Gesamtklassement raus.
1: Ja, aber nee, ich weiß ich nicht, wer find diese Entscheidung getroffen find hat. Finde ich schwach auch, bin ich auf Aber deine es war Seite. schwach und das muss eigentlich Konsequenzen haben, jetzt nicht in Strafen oder irgendwie sowas. Aber ich glaube, bei Astana sollte man sich heute nochmal hinterfragen, ob man sowas nochmal macht. Und das hat ja auch nicht so mit gut Abfahren zu tun. Philipp ist ein Top-Abfahrer, der ist heute auch regelmäßig gerutscht und musste ausklicken und alles Mögliche. Und ich glaube, dass Astana da heute auch im Peloton einige Sympathien verspielt hat. Und stell dir auch mal vor, aus Astana-Sicht, Miguel Angel Lopez, ähm, der da vollgas ins Verkehrsschild knallt, wenn der, wenn der sich da heute aus der Tour rausfährt.
0: Nicht nur, wenn er sich aus der Tour rausfährt, sondern wenn er sich aus dieser Saison rausfährt, da kann äh, Schlimmeres passieren. Also wir haben alle gerade genug schlimme Radstürze ja. gesehen, das musste jetzt nicht, heute nicht auch noch
1: sein. Das, äh, das dazu, also muss ich wirklich sagen, äh, ja, das fand ich total daneben. Dann ging es danach runter, äh, um mit dem Rennen jetzt weiterzumachen. Sie sind dann, dann wurde unten im Flachen das Rennen wieder eröffnet. Es war klar, es gibt einen Massensprint. Ähm, am Ende, ja, zwei Dinge, die dann passiert sind. Genau an der 3-Kilometer-Grenze, wo klar war, jeder, der dieses Ziel oder die 3-Kilometer-Grenze erreicht, wird dieselbe Zeit genommen. Direkt im Anschluss gab es nochmal einen großen Sturz. Da hat es vor allem Grupama FDG getroffen. Schon Thibaut wieder, Pino. muss man sagen, Thibaut Pinot. Auch David Godu, äh, mit seinem wichtigsten Helfer ist da gestürzt. Ähm, da gibt es noch auch keine Infos. Äh, äh, Gruppam FDG hat nur gesagt, ja, Pinot, Godu, William Bonnet und auch Valentin Mauders äh, ist, sind gestürzt. Ähm, sie sind zurück im Bus äh, und man muss heute Abend schauen, wie es ihnen geht. Das war natürlich schon wieder ja, echt Kacke, muss man sagen. Ähm, und dann ging es in den, in den Massensprint. Es hatte offensichtlich Gegenwind, hat Peter Sager im Anschluss gesagt, dass es da eine ziemliche Lotterie war den Sprint hat Cease dann relativ früh eröffnet. Der ist dann auch am Ende starker Dritter geworden. Aber an Cease hat sich dann eben Alexander Christoph rangehangen und hat ihn dann noch übersprintet. Bohl am Ende Dritter, danach noch Mats Pedersen. Er hat nicht überrascht, muss ich sagen, dass der dann noch Zweiter wird. Und so haben wir eigentlich naja, eine Wertung, die ersten drei Plätze Christoph, Pedersen, Bohl, mit dem wohl die wenigsten gerechnet hätten. Pedersen äh, ist gar nicht so
0: überraschend, wenn man sich die vergangenen äh, Rennen angeschaut hat, da hat er auch gegen große Sprinter immer wieder äh, was zeigen können und das lag aber meistens daran, dass er äh, bei Trek einen richtig starken Sprintzug hatte. Ähm, da dachte man, das liegt vielleicht daran, dass die ihn einfach immer perfekt reingefahren haben. Aber er schafft es auch alleine, weil das muss man ja heute aber äh, ganz klar sagen. Es hatten die wenigsten, hatten dann noch einen Sprintzug dabei. Also Caleb war dann die ganze Zeit eingebaut, ähm, ist nicht mehr vorbeigekommen, hat dann nochmal irgendeinen Check von einem Anfahrer von, von UAE bekommen, da weiß ich gar nicht mehr, wer das genau war. Ähm, hat es dann, dann sein lassen, weil er sich gedacht hat, okay, das riskiere ich jetzt nicht, ähm, dass ich hier jetzt irgendwo Fünfter, Sechster wird, das war ihm dann auch egal. Und so waren es dann irgendwie ja die, die am schlausten da vorne reingefahren sind. Nizolo sah mir noch sehr schnell aus. Der hat auch nicht die perfekte Position gemacht. Und Christoph, der Mann ist natürlich auch einfach ein äh, richtiger Hammer auf dem Rad. An dem kommt man auch körperlich dann nicht so leicht vorbei. Und er hat das dann auch super ausgenutzt, war brutal stark und hat diesen Sprint äh, souverän gewonnen. Pedersen ein bisschen davon profitiert, weil der bei ihm im Windschatten mitgezogen wurde. Und die anderen, die im Wind waren, äh, sind da nicht mehr ganz mitgekommen. Also Christoph, Riesenüberraschung für mich, ähnlich wie vergangenes Jahr Teunissen, auch wenn man von Christoph natürlich schon gute Etappen gesehen hat bei Tour de France Rundfahrten, aber dass er jetzt so stark hier gleich auftrumpft, war einfach nicht mehr zu erwarten. Nee,
1: absolut nicht, absolute Überraschung. Pedersen kann man sagen, vielleicht er kann das von der WM. Da hat es ähnliche Wetterbedingungen zumindest gehabt. Das, das heißt, äh, wenn es schlechte Bedingungen sind und viel regnet, kann man Pedersen weit vorne erwarten. Ja, und Christoph hat sich äh, im Interview nach dem nach dem Rennen auch wahnsinnig gefreut, sagt, hey, ich bin 34, ich habe vier Kinder zu Hause, jetzt mal das gelbe Trikot zu tragen. Ist natürlich ein absolutes Highlight ähm, und hat sich dann gefreut. Das also zum Rennen heute und ähm, ja, es gab noch so ein paar paar andere Geschichten heute noch aus dem Rennen.
0: Ausreißer und Ausrutscher Ja, ist fast schon makaber, oder? Eine Kategorie mit Ausreißer, Ausrutscher. Ja. Äh, Ausrutscher oh, haben
1: wir heute, glaube ich, 84. Ja, äh, das ist richtig. Aber gehen wir mal auf was anderes. Ähm, denn ein, sagen wir mal eine Folge dieser Ausrutscher ähm, war zum einen die Panne bei Alaphilippe der hatte eine Panne, am Vorderrad hat was nicht gepasst und er winkt dann an, ist gerutscht und alles, holt den Mechaniker, da kommt das Problem der Steckachse. Dann kommt der Mechaniker schön mit dem Akkuschrauber, schraubt da oder bohrt da 5 bis zehn Sekunden rum, kriegt das irgendwie nicht ganz weg und sonst wie. Und dann musste Philipp doch das zweidraht nehmen, das später im Laufe der Etappe nochmal zurückgetauscht wurde und alles. Aber mir scheint, es seien die Steckachsen teilweise noch nicht ganz für die Rennen tauglich, weil stell dir mal vor, das passiert, Philipp in einer Späteren oder einer wichtigeren Situation und du bekommst da die Steckachse nicht raus und der, der Radwechsel dauert deutlich länger. Das kann dich mal ein Rennen kosten.
0: Ich glaube, dann hätte Ala-Philipp wahrscheinlich einfach auf, sofort auf das Zweitrad gewechselt, wenn es um jede Sekunde gegangen wäre. So war ihm klar, okay, er wird er wieder ranfahren. Aber trotzdem äh, sah es natürlich sehr lustig aus. Ich habe selten jemanden mit einem äh, Ackerbohrschrauber
1: da irgendwie an einem Rad. Rumwerkeln sehen während einem Radrennen. Ja, da, doch, das sieht man, das sieht man schon häufiger. Bora hat das auch schon mal gemacht. Das ist so okay. die, die, das ist wirklich wie so ein Formel-1-Boxen-Stop. Das war schön Akkuschrauber, <lacht> Achse raus, Rad rein und sonst. Das kann man, glaube ich, auch wirklich äh, trainieren und das trainieren die Teams, glaube ich, auch wirklich. Man hat heute gesehen, bei The Koinig, Quickstep, äh, bei Alaphilippe hat es heute nicht ganz geklappt. Aber Ausreißer ist für mich Beamie up Caleb was Also, der Mann hat heute ein, eine Aufholjagd hingelegt. der absolute Wahnsinn. Der war eine halbe Stunde lang. Immer zwischen fünf bis sieben Minuten Rückstand aufs Peloton und auf einmal ist er mitten hinten drin. Der hat heute Sachen, also einfach mitten durchs Rennen gebeamt.
0: Ja, ich glaube, da hat irgendwas mit dem GPS nicht mehr gestimmt. Äh, es war einfach alles zu unübersichtlich. Äh, Chaos, wahrscheinlich äh, hatte der vielleicht auch das Rad gewechselt und äh, vielleicht war dann da irgendwas am, am Rad mit dem Chip oder so, hat nicht mehr gestimmt. Also irgendwas, äh, Man, das kommt, kommt schon mal vor in diesen äh, wilden Rennen. Aber es war natürlich sehr lustig, weil äh, Florian Nass und Fabian Wegmann in der AD immer davon gesprochen haben, oh, der ist jetzt weit zurück und auf einmal das nächste Bild, bringt um <lacht> und dann ist er direkt hinten am Feld. Also das äh, war gigantisch von Caleb Jun. sich schnell Auf Eurosport
1: war es genauso. Ich habe teilweise mir beides geschaut, weil der Stream nicht immer funktioniert hat und auf Eurosport genauso. Immer wieder Ah Jun, er fällt ja hinten raus, was ist da passiert und sonst wie und auf einmal, oh da ist er ja. Wie ist das denn jetzt passiert? Ja, das war das war lustig anzuschauen. Ja, das, äh, das also sozusagen zur, zur heutigen Etappe. Wir können ja eigentlich dann die Wertungen mal durchgehen, dass wir das Wichtigste noch schwarz auf weiß haben. Das gelbe Trikot logischerweise beim Etappensieger bei Alexander Christoph, der auch das grüne Trikot trägt. Und das finde ich jetzt witzig. Er wird es morgen natürlich nicht tragen. Gelb geht über grün. Wer ist Zweiter in der Punktewertung? Mats Pedersen. Der trägt aber das weiße Trikot für den Jungfahrer. Und damit wird wahrscheinlich Peter Sagan morgen im grünen Trikot fahren, weil er Dritter ist. Und man kann am Ende sagen, Peter Sagan... Fährt nur so viel, er muss, er kann am Ende auch Fünfter werden in der Etappe, weil er im Zwischensprint ähm, sich als Vierter nach der Ausreißergruppe ein paar Punkte geholt hat. Sensationell von Peter Sagan.
0: Peter Sagan und das grüne Trikot. Ähm, es begleitet uns gleich schon wieder zum Start dieser Tour de France. Schauen wir mal, ob er es können uns jemals mal noch gewinnen. mal noch jemals ausziehen äh, muss, das, äh, wird sich dann morgen wahrscheinlich äh, entscheiden. Ansonsten das Bergtrikot, das fand ich noch sehr lustig, ähm, weil drei Leute haben heute zwei Punkte geholt. Es gab zwei äh, Bergwertungen, jeweils äh, zwei Punkte für den Sieger und einen Punkt für den zweitplatzierten. Und das hat sich sehr gut auf die drei Ausreißer äh, verteilt. Und dadurch sah es lange so aus, als würde äh, Michael Scher, weil der die zweite Bergwertung gewonnen hatte und damit äh, vor Serie gautier war, das Bergdruck übernehmen. Kein Franzose. Das wäre das Chaos schlechthin gewesen, aber im Ziel war dann doch Fabian Grillier vor Michael Scher. und dann, weil beide eine Bergwertung gewonnen hatten, beide zwei Punkte hatten, zählt, wer es früher im Ziel. Und so geht das Bergtrikot natürlich wieder an einen Franzosen. Ich glaube, das ist wie bei Peter Sagan das grüne Trikot. Ähm, die Re das legen einfach am Ende immer die Regeln so perfekt aus, dass es <lacht> immer für den Franzosen reicht.
1: Ja, das ist halt Tradition. Weiß, äh, äh ja doch weiß-rot gepunktet, das muss ein Franzose tragen. Ähm, das ist klar. Das also, die, die Wertungen nach der ersten Etappe sagt natürlich alles noch nicht zu viel aus. Ich denke, da wird es morgen schon einige Änderungen geben. Äh, und bevor wir mal auf die Etappe morgen schauen, dürfen wir natürlich das Wichtigste und meine Lieblingskategorie heute auch nicht vernachlässigen.
0: Stravazen
1: Ja, zu den Stravazen ähm, habe ich mir was rausgesucht, ein Segment, ähm, das eigentlich die Etappe heute ganz gut beschreibt. Ähm, ich habe über, also Man könnte das Sprint-Finish nehmen, sonst wie, aber ich finde, was zu der Etappe am meisten passt, ist ähm, das Segment mit dem Namen de Saint-Levin, die Abfahrt, die letzte Abfahrt nach Saint-Martin runter. Ähm, das sind äh, ja 350 Höhenmeter Unterschied. Und um das zu zeigen, wie die da heute runtergefahren sind, ähm, habe ich mir rausgesucht. Nies Polet, ist das vor zwei Tagen schon mal im Recon gefahren mit einer Zeit von 8 Minuten 26. Das wird ja auch nicht Vollgas runtergeheizt sein, sondern im Training wahrscheinlich auch jetzt normal. Und heute... Ist das Peloton ähm, da weitgehend in der Zeit von 10 Minuten äh, 26 gefahren? Ich habe bei Chase Bullmann nachgeschaut, die Zeiten decken sich da heute alle ähm, ziemlich mit äh, den, äh, also im Peloton haben alle ungefähr dieselbe Zeit. Das heißt, über zwei Minuten langsamer auf diesem Segment da den Berg runter. Das beschreibt ganz gut, was das für eine Rutschpartie heute war und wie vorsichtig da die Fahrer dann am Ende doch den Berg runtergefahren sind. Gott sei Dank muss man sagen. Ähm, sonst hätte das wahrscheinlich noch den einen oder anderen Sturz mehr verursacht.
0: Das kann auch nur bei äh, so einer Etappe passieren, dass Thomas nicht von Watt, Wamm oder sowas spricht, sondern er äh, sich eine Abfahrt äh, bei den Stravazen als Segment raussucht. Äh, Gibt es selten, glaube ich, noch im Verlauf dieser Tour de France, hoffentlich.
1: Wahrscheinlich, hoffe ich auch, dass wir dann wieder über mehr sportliche Sachen sprechen können. Aber das passt, denke ich, zur heutigen Etappe ähm, am besten oder das beschreibt den, den Verlauf der Etappe am besten. Blick auf morgen.
0: Es geht gleich in die Berge. Wir bleiben in Nizza. Start und Ziel wird wieder in Nizza sein. Allerdings, wenn man von der Küste von Nizza weggeht, dann geht es gleich richtig bergauf. Und deswegen gibt es gleich zwei Bergwertungen der ersten Kategorie. Allerdings nicht hinten raus im Rennen, sondern eher Anfang, Mitte der Etappe. Dadurch, glaube ich, gibt es noch nicht den großen Angriff im Gesamtklassement. Allerdings werden die Sprinter bei dem, wenn das Tempo einigermaßen hoch ist, diese Berge nicht überstehen. Und das gilt auch für einen Alexander Christoph. Und dann ist natürlich die Frage, ob der sein gelbes Trikot behalten kann.
1: Also ich bin mir relativ sicher, dass Christoph morgen das gelbe Trikot verliert. Ähm, wahrscheinlich wird er sich dann eher auf das Grüne konzentrieren. Wir haben nämlich noch eine Sprintwertung direkt am Anfang, ich glaube nach 16 Kilometern schon. Ähm, da wird jemand wie Christoph und wahrscheinlich auch Sagan sicherlich reinhalten. Christoph hat aktuell 59 Punkte, Pedersen nur 30. Also Christoph hat einen ganz guten Vorsprung. Ähm, insofern denke ich, wird der morgen von Gelb oder nach der morgigen Etappe von Gelb auf Grün ähm, wechseln. Die Berge sind dann einfach Schätze ich mal zu schwer. Ansonsten finde ich es ziemlich äh, schwierig zu sagen, wer morgen wie fahren wird, weil man nach der heutigen Etappe erstmal schauen muss, wer hat wie viele äh, Macken und und äh, Wunden und wer ist dann morgen wie fit am Start. Interessant wird sicherlich noch, es gibt kurz vor Schluss nochmal ja, einen 300-Höhenmeter-Anstieg mit Bonussekunden. Äh, das auf der Morgen-Etappe könnte ich mir schon vorstellen dass da mal jemand attackiert. Jemand wie Alaphilippe hat das letztes Jahr mal ganz gerne gemacht. Ähm, da bin ich also gespannt, wer über die zwei großen Berge drüber kommt und dann hinten vielleicht kurz vor Ziel nochmal auf die Bonussekunden geht.
0: Ist äh, natürlich morgen schon für so Klassikerfahrer eine ganz gute Chance, weil vielleicht an den Bergen der ein oder andere Helfer von den großen Teams dann auch abreißen lassen muss. Das Pelletor ist dann nicht mehr so groß. Da kann man dann schon mal so eine Attacke eben da kurz vor Ziel an so einem Anstieg äh, probieren. Also ich denke da an Leute wie Greg van Abermatt, wenn er es über die Berge davor äh, schafft. Peter Sagan, ja, weiß ich nicht, wie, wie fit er ist. Äh, äh, ich für den sind die Berge auch. zu hoch. Für den sind die Berge vielleicht dann auch schon zu hoch. Ähm, oder halt dann eben doch so jemand wie äh, Alaphilippe, Tischpenot, das sind alles so so Leute, die da in, in Frage kommen und dann wird wahrscheinlich auch der Etappensieger morgen der neue Träger des gelben Trikots werden, deswegen wird das morgen nochmal sehr umkämpft sein, hoffentlich weniger chaotisch.
1: Ja, das kann man zumindest sagen. Die Wettervorhersage für Nizza morgen ist schon mal deutlich besser als heute. Insofern können wir uns auch hoffentlich äh, morgen endlich wieder auf äh, Rennradsport freuen und auf Attacken an den Bergen. Es geht ja schon ähm, relativ gut ab morgen. Bin ich gespannt, äh, was da morgen passiert. Ähm, ansonsten was, wir haben, glaube ich, noch zwei Dinge offen, die Fantasy-Wertung, äh, was ich, also zum einen erstmal stark 51 Leute sind wir jetzt schon, die da mitmachen, an alle, die noch mitmachen wollen, man kann auch jetzt noch einsteigen, hat natürlich die Punkte der ersten Etappe schon verpasst, kann aber immer noch mitmachen, wer da heute gewonnen hat, weiß ich gar nicht, ich würde sagen, es ist auch ein gewisser Johann, es ist, äh also ich, könnte sein, dass der auch schon mal in diesem Podcast zu hören war. Also das würde ich jetzt einfach, glaube ich, das interessiert auch keinen, wer da heute gewonnen hat. Das ist jetzt eigentlich gar nicht ist, so wichtig. Wichtig ist, wer möchte, kann sich immer noch anmelden. Richtig, glaube ich glaube, er ähm, hat dann vielleicht ein bisschen Rückstand jetzt, aber ist wir alles Wir verschweigen auch lieber mal, wie wir heute abgeschnitten haben. Das ist alles nicht interessant. Ansonsten ähm, haben wir dazu aufgerufen, wenn ihr während der Etappen Fragen habt oder insgesamt zur Tour, schickt die uns gerne über Twitter oder Instagram. Ähm, wir gehen da gerne auf welche ein. Heute kamen äh, auch schon mal ein paar Fragen. Unter anderem auch die Fragen, wo man denn die die Rennen schauen kann oder vor allem im Real Life ähm, für jemand, der das vielleicht tagsüber nicht schauen kann. Erster Tipp, natürlich hört den Turfunk, da bekommt ihr alles mit. Ansonsten ist, glaube ich, die ARD-Mediathek da, die laden doch meistens auch einige Etappen im Real Life ähm, hoch, zumindest relativ schnell, Zusammenfassungen. Sehr Und gut. Und da auch der Tipp, ähm, oder ja, du
0: erst noch? Sehr gut bei der ARD, nämlich ähm, die laden das in so verschiedenen Stufen hoch. Also da kann man sich die letzten zehn Kilometer, die letzte Stunde, die letzten 100 Kilometer, also das ist äh, meistens recht recht cool gemacht von denen. Da gibt es verschiedene ja, Kapitelmarken bei den äh, Videos dann und dann kann man sich da auswählen, was man gucken möchte.
1: Absolut. Insgesamt kann man auch sagen, der die Sportschau-Seite ähm, ist da wirklich auch ganz gut ausgestattet, der Ticker und alles. Ähm, also da kann man echt reinschauen und da vor allem der Tipp auch, weil das mir heute so ging und das habe ich auf Twitter gesehen, dass einige das Problem haben, ähm, es gibt zwei verschiedene Streams, wer nicht über das normale Fernsehen schaut, sondern gerne ARD streamt. Der ARD-Stream hat heute ab der zweiten Hälfte teilweise nicht mehr funktioniert. Ich habe dann auch 20 Minuten gebraucht, habe dann aber rausgefunden, wenn ihr auf die Sportschau-Seite geht und dann auf Tour de France, da gibt es einen eigenen Stream, nochmal den Sportschau-Stream. Wie das genau funktioniert, weiß ich auch nicht. Der lief heute aber immerhin. Also, falls jemand die nächsten Tage nochmal ein Problem haben sollte dass der das Stream nicht läuft oder auch, wenn die ARD dann nicht mehr die ganze Etappe überträgt. Der Sportschau-Stream, der lief heute stabil und da übertragen sie ja meistens auch die ganze Etappe dann. Also das als Tipp, wer heute vor demselben Problem stand vielleicht wie ich, vielleicht hilft das ja jemandem weiter.
0: Und Eurosport überträgt auch am Abend immer nochmal Teile der Etappe. Also da kann man auch immer wieder ins Programm von Eurosport schauen, die dann auch nochmal, die haben jetzt zum Beispiel den Anschluss an, das Männerrennen nochmal die letzten 40 Kilometer des Frauenrennens gezeigt und dann wird später auch nochmal diese Etappe kommen, die heute zu Ende gegangen ist bei den Herren. Und wer
1: da noch nicht genug hat, kann sich nochmal die Top 5 Snookerstöße und die Highlights <lacht> des Chiros 2018 anschauen. Der eurosport livestream Wunderbar! Oh ja, und jetzt äh, müssen wir noch mal einen kurzen Nachtrag hier machen. Das kommt jetzt gerade erst rein. Ähm, John Degenkolb ist raus. Äh, ich habe jetzt auch noch keine äh, Infos mehr. Du hast noch mal noch hinten dran gehabt. Ähm, er ist wohl nach dem Zeitlimit äh, äh, reingekommen, weil er wohl auch Caleb Jun helfen musste, wieder ranzufahren. Das also in der total unübersichtlichen Etappe heute untergegangen. Wenn wir morgen noch mal mehr sprechen, wenn wir dann mehr Infos dazu haben, äh, John Degenkolb muss die Tour allerdings wohl nach der ersten Etappe schon beenden. Gerade wieder zum ersten
0: Mal jetzt wieder bei der Tour gewesen, nachdem er letztes Jahr nicht mitfahren konnte. Schade John Degenkolb, ähm, trotzdem natürlich hoffen wir, dass er zumindest äh, nicht verletzt ist, sondern dass es tatsächlich nur äh, aufgrund von Helfertätigkeiten für Caleb June der Fall war, dass er raus ist. Dass zumindest vielleicht die äh, großen Klassiker oder so er jetzt dann mitfahren kann.
1: Dann sind wir durch für die erste Etappe. Wir hoffen, dass es morgen wieder ein bisschen sportlicher zugeht und es nicht mehr so eine Rutschpartie wie heute wird. Wir freuen uns auf jeden Fall. Morgen Abend geht es natürlich weiter: Tourfunk. Wir bringen jeden Abend ein kleines Recap zu den jeweiligen Etappen raus. Und ja, freuen uns auf morgen. What's up? Der Radsport-Podcast.